0: Hola, bienvenidos al podcast de Encaja Donde los eSports, la tecnología, los videojuegos, el cine y la TV Entran en esta caja Así es, bienvenidos a nuestro primer podcast Hemos encontrado la mejor manera para que estemos siempre conectados con ustedes Un saludo para los que nos escuchan en su bici, en el transporte público En su vehículo o los que se encuentran trabajando o estudiando En Encaja tendremos los temas que nos apasionan los esports, la tecnología, los videojuegos y no puede faltar el cine y la TV. Por eso Daniela nos mantendrá al tanto de todo lo que acontece en este mundo, ¿o no Daniela?
1: Así es Felipe, en este espacio hablaremos de las series que son tendencia Netflix, HBO, Amazon, Disney Plus y además tendremos noticias del universo del séptimo arte, películas que están en carteleras para que se programe y entrevistas con varias personalidades del cine. Estaré con ustedes más adelante.
0: Gracias, Dani. Y el tema que iremos desarrollando a lo largo de nuestro programa de hoy será aclarar el panorama frente a la posibilidad que las plataformas como Netflix o Amazon Prime reemplacen a las cadenas de televisión de como las conocemos o si éstas se convertirán en un complemento. Según el informe de Netflix, frente a sus resultados del último trimestre de 2019, la compañía superó enormemente sus objetivos de crecimiento, consiguiendo casi 9 millones de suscriptores y generando ingresos por 5.470 millones de dólares, un 31% más que el 2018. Mientras este tipo de plataformas generan números verdes, la otra cara de la moneda es el consumo de la televisión tradicional, que en países como España enfrentan una gran crisis que aumenta con el pasar de los años, pues las grandes cadenas de televisión han reportado pérdidas de cerca de 100 millones de euros, a lo que se le suma que la inversión publicitaria ha disminuido notablemente, pues han decidido migrar a otro tipo de espacios más rentables la empresa de datos y consultoría Cantar Media informó que existe un aumento notable entre el tipo de consumo que se le da al televisor en los últimos años. Ahora los televisores inteligentes ofrecen Internet y el uso de aplicativos que pasaron de representar en 2010 una media de 15 minutos en pantalla al día a tener en 2019 237 minutos de uso diario. Claramente la televisión atraviesa su más grande crisis. Estas plataformas son amigas o enemigas de la TV. Nos vemos en el siguiente bloque. Sabemos que el cine y la TV te mueven las fibras. Por eso han llegado al podcast de Encaja.
1: Iniciamos las noticias del universo cinematográfico con la aclamada producción de Walking Dead, que durante 16 años ha conseguido mantener en secreto una de sus principales incógnitas. ¿Qué causó la epidemia zombie? Pues al parecer la espera ha terminado para los fanáticos. El creador de la historia, Robert Kirkman, reveló a través de Twitter que el origen de todo fueron esporas espaciales, es decir, por los extraterrestres. La publicación es viral, algunos creen que es una broma, mientras otros sienten alivio al conocer el origen. Continuamos con Élite, la serie española que conquistó por su trama y protagonistas porque los creadores confiesan que su elenco cambiará en la cuarta y quinta temporada. La tercera sesión, que se estrena en marzo de este año, cerrará todas las tramas para regresar en el 2021 con nuevos rostros. Así las cosas, este será el fin de un importante ciclo. Hay polémica en el mundo por el método en el que Netflix mide sus audiencias. Salió a la luz que el éxito o fracaso de sus productos se reduce a unos cuantos datos rentables de series como Stranger Things, La Casa de Papel o The Witcher. Hasta hace poco, para que la plataforma considerara que uno de sus contenidos había sido disfrutado por el usuario, era necesario reproducir un 70% de cualquier episodio o película. No obstante, ahora cambió. Con tan solo dos minutos que se vea, ya se considera como vista. Es decir, los inversionistas dicen que con 120 segundos es suficiente para detectar los gustos del usuario. Matrix, la saga que inició en 1999, tendrá cuarta parte y anuncian que el rodaje inicia este sábado en California, Estados Unidos. La revista Variety informa que la actriz Priyanka Chopra-Jona se une al reparto así que enfrentará una dura batalla junto a Can Yoda bebé ha sido sin duda uno de los grandes aciertos de la guerra de las galaxias en la serie El Mandaloriano. Lo que pocos saben es que dar vida al pequeño exige una gran cantidad de esfuerzo y dinero al equipo de producción. Más de 16 mil millones de pesos colombianos. La popularidad de la creación sin duda compensa la inversión. Anuncian que el muñeco ya se puede comprar y cuesta 350 dólares. Colombia se es escogido por Amazon Prime en Latinoamérica para posicionarse. Las letras de Gabriel García Márquez serán transformadas en un producto audiovisual. Noticia de un secreto escrito en 1996 tendrá seis episodios de una hora y será dirigida por el hijo de Gabo, Rodrigo García. La fecha de lanzamiento de Disney Plus en varios países de Europa se adelanta. A España llegará el 31 de marzo del 2020, noticia que genera expectativa en Latinoamérica. Podría llegar más pronto de lo que imaginamos. Su costo mensual será aproximadamente de 26.400 pesos colombianos. Faltan pocos días para los premios Oscar, así que nuestros recomendados de cartelera son cintas que están nominadas. 1917. Jojo Rabbit. Mujercitas. El escándalo. Judy. Eras una vez en Hollywood. Y Parásito, una película coreana que se convierte en un fenómeno de la industria. Incluso se perfila como la favorita para llevarse varias estatuillas. Su director, Bong jong ho afirma que aún está asimilando el éxito de su propuesta.
0: Todo lo que pensaba era que estaba haciendo esta pequeña película coreana, pero sabía que tenía su propia fuerza. Pero no me di cuenta que sería tan exitosa en los Estados Unidos, Japón y Francia. Creo que necesito pensarlo más. En este momento estoy ocupado maniobrando esta situación y evento.
1: Una propuesta que posiblemente llegue a plataformas digitales.
0: Actualmente estamos en las primeras etapas muy divertidas de simplemente derramar ideas con Adam McKay y HBO. Las cosas están muy abiertas en este momento. Tenemos la intención de explorar y ampliar la profundidad y la calidad de los temas de la película Parásito.
1: La gala de la Academia será el 9 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Yangos entra con el cataclismo, Yangos, sale con el combo, lo van a reventar, ¡qué jugada de qué bueno!
0: un GG! Porque los esports han llegado al podcast de Encaja. Iniciamos con una decepcionante noticia, o así lo han catalogado los jugadores de Super Smash Bros al conocerse la lista de premios de los principales juegos, ubicando a este título como uno de los peores. Super Smash Bros. ha sido una de las apuestas más ambiciosas de la compañía nipona, ya que con el arribo de la Nintendo Switch se incorporaron todos los personajes de ediciones anteriores y a la fecha 5 jugadores se han añadido, y no se descartan más. Pero en cuanto a los deportes electrónicos, parece ser que no tienen mucho interés, pues al conocerse los premios de Levo Japan en su fiesta de juegos de pelea, se destacaron títulos como Tekken 7 y Street Fighter 5, ya que ambos otorgaron un millón de yenes algo así como $9,000 dólares al campeón. Pero el premio de Super Smash Bros. estuvo muy alejado, pues el ganador de la competencia se llevó un control pro de la Nintendo Switch, que tiene un precio de $80 dólares. El 2019 fue un gran año para los eSports. Cada vez nacen más y más ligas a nivel mundial. Por eso el portal de audiencias de deportes electrónicos eSport Charts reveló cuáles son las ligas más populares de esta industria. Aquí se excluyeron eventos como el Mundial de League of Legends, que fue el más visto del año, con 137 millones de horas. En la quinta posición se encuentra PUBG Mobile, con 45,5 millones de horas visualizadas. En la cuarta posición se encuentra LoL Championship Series, con 48,3 millones de horas. En tercer lugar la Liga Europea de LoL, con 51,4 millones. En la segunda posición la liga coreana de LOL y el primer lugar es para la Overwatch League con 75,9 millones de horas. Y aunque este cálculo no es muy exacto, ya que cada liga puede tener más encuentros o el tiempo de las partidas es más prolongado, sí podemos concluir que League of Legends sigue siendo el rey de los eSports. Los ingresos de Fortnite en 2019 cayeron significativamente, pero sigue en la cima como el juego que más dinero genera en el mercado digital, así lo aseguró el informe anual de Superdata que se centra en el mercado de los videojuegos. La caída de Fortnite en 2019 fue del 19%, pero aún así sus ingresos suman cerca de 1.800 millones de dólares, siendo un juego gratuito Y aunque esta cifra representa una caída en comparación al 2018, Superdata explica que pese a tener menos jugadores que LoL, sus seguidores son más propensos a gastar dinero. Vaya, vaya. El futbolista del Barcelona, Antoine Griezmann, anunció a través de su cuenta de Twitter la creación de su propio club de deportes electrónicos llamado Greasy Esports. El lanzamiento lo hizo con un video donde se puede ver con un teclado y un mando gamer junto a imágenes de juegos como Fortnite, FIFA y Rainbow Six, juego que es el favorito de su hermano Teo, que también hace parte del proyecto y será quien lleve las riendas. Aunque el anuncio se hizo en inglés, todo su cartel de jugadores es francés, pues al parecer será una apuesta centrada en el país europeo. Una jugadora de League of Legends es víctima de comentarios machistas Julia Nakamura, más conocida como Mayumi, es una joven promesa de los esports en Brasil pero pese a que aún no juega para su equipo en esta temporada, ha sufrido ataques sexistas. Todo comenzó porque en una de las retransmisiones del jugador Pedro Luis, conocido como Lep, uno de sus seguidores le preguntó que si la idea de tocarse sus partes íntimas luego de saludarla había sido idea de él. Respondió que probablemente lo habría hecho antes. La jugadora mostró su descontento ante esta situación y Lep no tardó en pedir disculpas públicamente prometiendo que no volvería a suceder. Mayumi, cansada de estos reiterativos comentarios, tomará acciones legales pues es necesario que se castiguen estos actos para ponerle fin a la discriminación. El coronavirus pone en alerta la LCK. La máxima competición surcoreana de LOL prende las alarmas, pues hasta el momento en el país se ha confirmado el diagnóstico de varios pacientes, lo que pondría a las autoridades de la Liga a puertas de la cancelación de algunos eventos para prevenir cualquier contagio. Los deportes electrónicos ya se han visto afectados por este virus, pues la liga china de LoL tuvo que retrasarse por el creciente número de personas contagiadas en ese país.
1: Este podcast llega a ustedes gracias a Anchor. Visita www.ancor.fm para más información.
0: Continuando con nuestro tema del día, ¿será que las plataformas de streaming acabarán con las cadenas de televisión o serán un complemento? Le preguntamos a la gente y esto fue lo que nos respondieron.
1: Pues realmente yo creo que no va a desplazar el, las nuevas plataformas a la televisión. Lo, lo que está haciendo la televisión y como pasó con la radio es adaptarse a lo que está saliendo nuevo, a las nuevas plataformas digitales y mezclarse con ellas. ¿no? no se va a desaparecer, sino que van a hacer una ampliación de lo que se ha hecho ya tradicionalmente. Entonces yo creo que es más como un engranaje con lo que está saliendo nuevo, ¿no? no creo que se desaparezca la televisión.
0: Pienso que aunque las plataformas de contenidos audiovisuales le han ganado bastante terreno a la televisión, la televisión no va a dejar de existir sino por el contrario va a tener un proceso de evolución en el que van a tener que dejar el modelo del siglo XX para poderse adoptar un poco más a lo que están buscando las nuevas tendencias. Pero las plataformas van a seguir funcionando y pienso que las dos van a funcionar en una, digamos que, simbiosis, porque, pues, digamos que los contenidos que se manejan en los medios de comunicación son muy diferentes a los que suelen verse en estas plataformas. En España, cadenas como A3Media han decidido dar la bienvenida a la televisión 2.0, donde, entre otras cosas, el espectador será quien tenga el control de todos los contenidos. En este momento, los televidentes exigen que el producto sea personalizado, interactivo y flexible. Y si las cadenas de televisión en general no logran entender este mensaje, se quedarán en el camino. Todos los sistemas operan con normalidad. Es momento de la tecnología, aquí en el Podcast de Encaja.
1: Ni dinero, ni tarjetas, ni nuestro móvil. Amazon quiere que paguemos con nuestras manos. El gigante de las compras hace unos meses inauguró la primera tienda sin cajas, en la que el pago se realizaba al abandonar la tienda y el cargo se hacía por medio de una cuenta Amazon Prime, lo que dejaba por fuera a muchos potenciales compradores. Como solución a esto, se han realizado pruebas piloto efectuando el pago con la palma de la mano, pero… ¿Cómo funciona este novedoso sistema? Amazon pretende distribuir kioscos en lugares comerciales como cafeterías, restaurantes y sus novedosos supermercados. La idea es que el cliente autorice el pago mostrando la palma de su mano a modo de saludo a un lector biométrico ubicado en el kiosco que validará la transacción. Para esto, el usuario deberá vincular previamente una tarjeta de crédito a la información biométrica de su mano y este proceso se hará una única vez en estos mismos lugares, lo que agilizará el pago drásticamente. Así que a tener cuidado, ¿a quien saludamos? Un sistema de inteligencia artificial fue el primero en alertar de la expansión del coronavirus. Antes de conocerse públicamente los primeros casos del virus, Un algoritmo desarrollado por una empresa canadiense ya había descubierto el brote, pues una de las habilidades de la inteligencia artificial es la capacidad de analizar grandes cantidades de datos y encontrar patrones. En este caso, recopiló y evaluó información de noticias publicadas en portales informativos en 30 idiomas diferentes. Todos reflejaban casos de gripe, fallecimientos sin explicación y síntomas sin un diagnóstico concreto. Adicional a este descubrimiento, fue capaz de predecir que el brote saltaría a Bangkok, Seúl, Taipei y Tokio, pues puede determinar la cantidad de viajes diarios a estas ciudades y de qué regiones se movilizan los potenciales infectados. Apple logró el mejor trimestre de su historia gracias al iPhone. Así lo dio a conocer Tim Cook, quien afirma que se debe a la gran demanda del iPhone 11 y 11 Pro. El beneficio neto llegó al récord de 22 mil millones de dólares, superando las expectativas de todos los analistas. Estos resultados llegan cuando el mercado de los teléfonos inteligentes están en un descenso y donde la competencia es creciente. Apple le apunta ahora a apoyarse en la venta de servicios como los de música, televisión online y su tarjeta de crédito, pues esto le ha significado ganancias de más de 12 millones de dólares. El valor de sus acciones también se ha multiplicado con respecto al año pasado, otorgando un valor bursátil de 1,3 billones de dólares. Un gran año para Apple. Xiaomi lanza una lámpara capaz de eliminar los virus en el aire. En estos días donde el mundo se encuentra en alerta por el coronavirus, esta compañía presentó una lámpara que incorpora dos tubos germicidas que se calientan y dañan el sistema reproductivo de las bacterias portadoras de virus, permitiendo desinfectar un área de 7 metros cuadrados. Por otra parte, el aparato es capaz de enviar una alerta al dispositivo móvil cuando detecte agentes virales en el aire del lugar. Algunos de los virus que hasta el momento detecta son el estafilococo y el E. coli. Si quieres ver cómo es esta lámpara de Xiaomi, no olvides visitar nuestra cuenta de Instagram. Estamos como arroba Es
0: momento de llegar a una conclusión en nuestro tema del día. Vimos por una parte el potencial de crecimiento que tiene Netflix junto a las demás plataformas de streaming y por otra los duros momentos que enfrenta la televisión. Hace unos días discutí este tema con unos amigos que trabajan en televisión y mencionamos la parte de la publicidad en un país como Colombia. El nivel de audiencia en la TV lo mide una sola empresa llamada Ibope, una multinacional que se ha visto señalada por el mal manejo de sus resultados en cuanto a la audiencia, pero que para las empresas que invierten en publicidad es lo que tienen y por lo que deben guiarse. Mientras que la forma de medir la audiencia en Internet es ciertamente muy exacta, las compañías podrían saber a ciencia cierta a qué personas les están llegando, qué países, qué edades y hasta de qué dispositivos los están viendo. Esto es simplemente una pequeña parte del impacto de la tecnología y de los medios digitales. Lo que deben hacer las grandes productoras de televisión es aprender a convivir con esto, lograr evolucionar internamente, pues para nadie es un secreto que los altos mandos de estas compañías son personas que le temen a la transformación digital por miedo al fracaso, sin ver que posiblemente lo mejor que le pudo pasar al universo audiovisual es la llegada de estas plataformas. Yo soy Felipe Chaparro y este es el podcast de Encaja. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba encajatec, en Facebook y YouTube como encaja. Un abrazo y chao a todos.